0: Die. Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
2: Es ist aufgeräumt. Es sieht total ordentlich aus gerade in unserem ersten Gemüsebeet hier in unserem ersten Alles Möhre Beet auf dem Funkhausgelände. Das liegt aber nicht daran, dass uns jetzt der Ordnungswagen gepackt hat, sondern wir haben vor ein paar Tagen ordentlich geerntet. Die ganzen Saubohnen sind raus und auch die Kohlrabis hier auf den Beeten auf dem Funkhausgelände in Hannover, über die wir ja regelmäßig in diesem Podcast berichten. Und den Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek.
3: Jawohl, so ist es. Und die freien Flächen bleiben bei uns aber nicht frei, denn heute pflanzen und sehen wir neues Gemüse. Das geht nämlich immer noch sehr gut. Bevor wir damit aber loslegen, sagen wir erstmal Hallo.
2: Ich bin Martina Wirz, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen und zusammen mit Ralf mache ich diesen Gartenpodcast.
3: Genau, und ich bin Ralf Walter, Redakteur natürlich auch beim NDR in Niedersachsen und bei uns ist wieder unsere Gartenexpertin und Diplombiologin Claudia Heger. Die es hier an den Beeten wahrscheinlich ganz anders aussehen würde. Hallo Claudia.
2: Hallo. Davon gehe ich aus, dass das hier anders
3: aussehen würde.
2: Ja, und für alle, die diesen Podcast zum ersten Mal hören, sage ich noch mal kurz, was es mit unseren Beeten auf sich hat. Anfang des Jahres haben Ralf und ich ja beschlossen, dass wir nicht nur über das Gärtnern reden wollen, sondern dass wir auch selber anpacken wollen, um mal zu sehen, wie das alles so ist. Es ist einfach, es einfach, ist es schwer? Was klappt, was klappt nicht so gut? Und deshalb haben wir im März diese beiden Beete angelegt. Die sind 2 Meter mal 1,20 Meter groß auf einer freien Wiese hier. Hier auf dem Funkhaus-Gelände.
3: Ja und Wir haben die Beete absichtlich nicht größer gemacht, weil wir zeigen wollten, dass auch auf einer kleinen Fläche einiges geht und sich der Aufwand tatsächlich in Grenzen hält. Ab und an gießen, ja, ein paar Wildkräuter entfernen, das war es dann meistens schon. Und seit einiger Zeit ernten wir tatsächlich auch schon etwas.
2: Und das macht ein bisschen Arbeit, aber auch natürlich ganz viel Spaß. Wir haben Erbsen geerntet, Flücksalat mehrfach sogar, Radieschen, ein paar Kartoffeln haben wir auch schon gesammelt. So ganz welk war das Kaut noch nicht, aber es gab schon ordentliche Kartoffeln. Und wir haben natürlich, wie wir schon gesagt haben, ganz viele Saubohnen geerntet und die beiden Kohlrabis haben wir auch schon rausgeholt. Und wir haben das nicht alles selber gegessen, sondern wir haben ein paar Kartoffeln, die Kohlrabis und die Saubohnen, die haben wir verpackt in eine Gemüsekiste und die haben wir dann verlost. Und gewonnen hat sie Norbert Beek aus Emden und mit dem glücklichen Gewinner hat dann ein paar Tage später unser Ralf telefoniert.
3: Ja, genau. Und in das Gespräch hören wir jetzt einmal rein. Ich habe Nord- aber zuerst gefragt, wie es war, als er die Gemüsekiste in seinen Händen hielt.
2: Oh mein Gott!
0: <lacht> ja, was soll ich das sagen? Er hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben was gewonnen habe. Und da war natürlich voller Vorfreude, dass da alles so drin war.
3: Mhm. Und ähm, als du sie aufgemacht hast, warst du auch überrascht, was du gesehen hast. Ich meine, blauer Schwede, Kartoffel, die so bläulich-violett
0: ist, sieht man ja auch nicht alle Tage. Genau, das ist ein Nagel auf dem Kopf. Da habe ich mich also wirklich gewundert, was sind das für Kartoffeln? Hm und äh, das Spannende war auch, wie sehen sie nach dem Kochen aus. Und dann waren sie auch noch immer violett. Sie waren richtig lecker.
3: oh das hätte ich jetzt auch gleich nochmal gefragt. Ne? Wie haben sie geschmeckt? Ihr habt also gleich, du und deine Lebenspartnerin, ihr habt dann ja an demselben Tag noch oder einen Tag später ein leckeres Gericht gekocht. Was war da alles drin in dem Gericht? Was gehörte dazu?
0: Ja, wir haben das Paket abgeholt. Wir waren nicht zu Hause. Wir mussten es vom Paketservice abholen oder vom Geschäft hier nebenan. Haben es abgeholt, Kiste gleich aufgemacht und gesagt, was war's? Wir kochen heute Abend gleich. Ach, gleich am selben Tag noch. Oi. Ja. Mhm. Gleich am selben Tag noch. Und es äh, war alles dabei und äh, da konnten wir gleich loslegen. Und ja, wir haben dann einfach Frikadellen gemacht dazu mit mhm. den Kohlrabi. Und den, äh, sag mal, den violetten Kartoffeln nenne ich die mal.
3: <lacht> ja, der blaue Schwede. Und ähm, jetzt mal ganz ehrlich, wie hat es geschmeckt? Also die Buletten natürlich wahrscheinlich wunderbar. Und das Gemüse?
0: Hervorragend. Richtig, wie ja, würde ich sagen, frisch, herzhaft, lecker.
3: Mm-hmm. Toll. Das muss ich
0: einfach was. sagen, waren einfach die Kohlrabi, man denkt ja die werden immer ein bisschen mal sagt hier Hölzern sagt man immer bei uns hier. Mm-hmm. Aber die waren richtig lecker und schmackhaft.
3: Oh, das war. werde ich unserer Gartenexpertin Claudia Heger auch mitteilen, die ja diese kohlrabi mitgebracht hat, also die kleinen Setzlinge. Ja, das wird Sie auch freuen. Und ähm, was ich noch nicht gesehen habe, du hast uns ja auch Fotos geschickt, die kann man übrigens auch bei uns im Gartenblog sich anschauen. Fotos von dem Gericht, das
0: Norbert Beek gekocht hat. Da fehlen die Saubohnen. Was machst du denn damit? Die werden wir in den nächsten Tagen auch machen. Mhm. Auf jeden Fall. Die habe ich erstmal im Keller gelegt. Und so die nächsten Tage werden wir auch was daraus vorbereiten.
3: Aber was genau steht noch nicht fest?
0: Das steht noch nicht fest, nein. Aber das machen wir so die nächsten Tage eben.
3: Ja, und den garten Alles Möhre oder was, hörst du den auch regelmäßig oder eher selten?
0: Ich bin ganz ehrlich, ich habe den vorher noch nicht gehört. Ich habe einfach eure Sendung auf NDR Niersachsen gehört. Und äh, ja, NDR Sachsen hört man immer, aber den Podcast habe ich so noch nie gehört.
3: Aber jetzt versprochen?
0: Aber jetzt, versprochen, ja, auf jeden Fall.
3: Gut, Norbert, dann ganz herzlichen Dank. Und ähm, ja, kocht noch was Leckeres aus den Saubohnen, hört unseren Podcast, abonniert ihn vielleicht auch. Und alles Gute und vielen Dank fürs Mitspielen nach Emden. Ich
0: sage auch recht herzlichen Dank und schöne Grüße.
3: Danke, tschüss.
2: Ich freue mich voll, dass der Kohlrabi nicht holzig war. Ich hatte ein bisschen Sorge, weil der schon relativ groß gewachsen war. Und man weiß ja von außen nicht, was am Ende bei rauskommt. Also, dass der so gut und zart war, das freut mich sehr. Und lieber Norbert, sag uns auch gerne, was du mit den Bohnen am Ende gemacht hast.
3: Ja, die Saubohnen, das wollen wir auch erfahren. Claudia, Norbert Weg der Gewinner der Gemüsekiste, war hm. begeistert von dem Kohlrabi. Also, da hast du ordentlich was mitgebracht.
1: Ja, in der Regel ist es das so, dass der blaue Kohlrabi immer etwas zarter ist als der äh, weiße. Der weiße wird schon eher mal holzig. Und da muss man natürlich auch sehen, welche Sorte das ist. Es gibt diesen Superschmelz, der muss das ganze Jahr über, also die ganze Saison über äh, reifen. Und wenn der zu spät geerntet wird, der kann schon mal holzig werden. Also er soll zwar angeblich nicht holzig werden, aber das holzige hängt auch ein bisschen vom Wetter ab. Mhm. Wenn es zu trocken ist und die Pflanze kein Wasser kriegt, dann kann die auch schon mal holzig werden. Aber die, die blauen sind nicht so empfindlich. Also die sind meistens immer ein bisschen zarter als die weißen.
2: Mhm. Hätten wir
1: hätten ja beides, einen weißen und
2: mhm. einen, einen violetten. Mhm. Aber es ist das schön, dass es geschmeckt. Hat. Und haben wir eigentlich auch noch blauen Schweden über oder haben wir die jetzt komplett an, an Norbert verschenkt?
3: Ja, da sind noch ein paar blaue Schweden im Boden, ah, aber schön. vielleicht holen wir her noch mal ein paar raus. Ne? Genau. Und weil der Kohlrabi so gut eingeschlagen hat, hast du gleich noch mal welche mitgebracht zum Nachpflanzen.
1: Genau, Kohlrabi kann man die ganze Saison überpflanzen. Mhm. Und wenn er so geerntet wird wie hier zu der Zeit, er darf nicht zu groß sein, also gut faustgroß, dann ist er schön zart und dann lässt er sich auch noch roh essen. Sehr gut. schmeckt schmeckt auch roh. Also so faustgroß, also, Männerfaust. Na? meine ja. Faust, das wird ein kleiner Kohlrabi. <lacht> die Frauenfaust ist eher für die Blauen und die Männerfaust ist dann eher für die Weißen. Die werden ein bisschen größer. Aber ansonsten ist das eine gute Sache mit dem Kohlrabi. Und deswegen kann man also jetzt auch noch wieder welchen pflanzen. Und in drei, vier Wochen sieht man dann schon die ersten Ansätze. Und gegen na, August, September könnte es durchaus sein, dass wieder welcher da ist zum Ernten.
3: Kohlrabi ist aber nicht nur das Einzige, was wir heute ins Beet reinbringen wollen. Was hast du noch dabei?
1: Ich hatte ein Saatband mit Babyleaf-Salat. Der Salat ist auch jetzt schon wieder ganz gut für einen Nachsaat. Also Saatband, das heißt? Das sind zwei Fliese. Und in das Vlies, also zwischen die zwei Lagen, werden im Prinzip maschinell die einzelnen Samen eingearbeitet. Und das hat den Vorteil, man braucht das nicht verziehen. Weil früher ist das bei den Möhren immer passiert, wenn die zu dicht waren und man hat die verzogen, dass man dann die falschen oder zu viel rausgezogen Mhm. hat. Und das verhindert man mit diesem Saatband. Allerdings sollen diese Saatbänder auch nicht lange lagern, weil die Samen einzeln liegen. Die können sehr schnell austrocknen. Die sind zwar praktisch aufgewickelt auf, auf so eine Spule, aufgewickelt Und sollte man also, wenn es geht, gleich äh, verwenden und nicht noch jahrelang liegen lassen. Also normale Saat, die, die so im Tütchen ist, hm. die kann man auch, kommt immer auf die Sorte an oder auf das Gemüse an, was da äh, drin ist in den Tütchen. Aber da gibt es einige, die kann man länger lagern und einige, die kann man gar nicht lagern. Wie gesagt, bei Saatband würde ich es sofort verbrauchen.
3: Gut, Mangold hast du auch noch mit dabei?
1: Ja, das habe ich aber einzeln mit dabei. Das kann man immer noch machen. Allerdings ist das jetzt eine weiße Sorte. Die weißen Sorten, die sind äh, winterstabiler. Also ja. Mangold lässt sich überwintern. Und kann im Frühjahr dann noch mal frisch austreiben und dann als erste Ernte im Frühjahr geerntet werden. Allerdings darf er dann noch nicht in Saat gehen. Ne? Weil er geht dann im zweiten Jahr relativ schnell in Saat. Da muss man aufpassen. Aber die erste Ernte, was, das Erste, was dann im Frühjahr kommt, das kann man ernten. Man kann aber jetzt im Herbst auch schon ein bisschen ernten. Das macht man wie mit dem Flücksalat, immer die äußeren Stangen abernten und dann wird er in der Mitte weiter treiben und den kann man sogar überwinter lassen. Dann haben wir schon einen Plan fürs nächste Jahr. Können wir noch mal kurz gucken? Wir haben hier ja ein Radieschen
2: stehen lassen, extra, damit wir gegebenenfalls Samen daraus gewinnen können. Und jetzt hat dieses Radieschen, es ist so richtig groß gerankt, also man erkennt nicht mehr wirklich, dass es ein Radieschen
1: war. Und es hat ganz viele Schoten bekommen. Ja, das ist für ein Radieschen ist das normal. Bloß in der Regel lässt man sie ja nicht austreiben. Ne? Hier ist es nur, um mal zu zeigen, wie das überhaupt aussieht. Auch diese Schötchen, wenn die noch nicht so groß sind, die kann man essen. Es gab mal so ein Gag vom Radieschen, das nannte sich Rattenschwanzwürze. <lacht> Ein bisschen aussieht wie ein Rattenschwanz, ne? weil das hier hinten so ein Schwänzchen dran hat.
3: Stimmt, ähm, aber würdest du damit mit Rattenschwanz... Können? Ich
1: wäre vorsichtig. <lacht> das gab es extra mal zu kaufen, aber es ist im Prinzip auch nur ein, eine Rettichart, die man im Prinzip dann auch essen kann. Aber das sollten dann die Jüngeren sein. Wenn die schon so alt sind wie diese hier, sind die hart. Okay. <lacht> dann kann man sie nicht mehr essen. Die kann man jetzt im Prinzip auswachsen lassen, wenn das Radieschen irgendwann im Herbst gelb wird, weil die Saison zu Ende ist, dann werden auch die Schoten gelb. Und wenn die dann richtig trocken sind, kann man die Samen rausnehmen und kann die fürs nächste Jahr wieder nehmen.
3: Also es weht, man hört es, glaube ich, ein heftiger Wind hier rund um unsere Beete, pfeift hier durch Hannover. Man fühlt sich fast wie an der Nordsee. Also das nur zur Erläuterung. Äh, Martina hat recht, wir machen mal so eine kurze Bilanz. Wie sieht es eigentlich dann aus? Gerade jetzt bei uns in den Beeten und dann pflanzen wir ein. Claudia, die Zwiebeln gucken schon so zum Drittel raus. Also Die sind ja auch fast schon faustgroß.
1: Ja, im Prinzip, was äh, richtig abgeknickt ist schon. Also, wo ne? das Laub abgeknickt das hier, ist? Hier, Wo das Laub schon richtig abgeknickt ist, die kann man im Prinzip schon rausholen. Ich mach das mal. Ja.
3: Ich hole mal eine so raus. raus.
1: Äh, ich guck, weiß nicht, ob das so geht. Eventuell müssen wir es mit ein bisschen Na,
0: Guck mal. Die sitzen,
1: sitzen sehr fest, ja. Ja,
0: ich hab's trotzdem ja. geschafft. Sie ist
1: wunderschön. Ja. <lacht> Wenn man die Zwiebeln jetzt reifen lassen will, also eigentlich macht man sie erst ab, wenn das Laub braun geworden ist. Ja, hier ist ist doch,
3: guck mal, hier das eine Stückchen, da ist schon was
1: braun. Ja, genau. Das kann man jetzt so machen, dass man eine Grabegabel nimmt und die so ein bisschen anlupft. Also, dass die Wurzeln, die hier unten dran sind, abreißen. Und dann fangen die an, praktisch gelb zu werden. Aber wenn man die lagern möchte, dann sollte man sie vorher zum Reifen bringen. Und das macht man, indem man im Prinzip mit dem Spaten das Ganze so ein bisschen hochzieht. Dann reißen die Wurzeln ab und dann sagt die Pflanze, aha, jetzt ist genug, Saison ist zu Ende, ich gehe jetzt praktisch kaputt, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Und dann kann man die, wenn sie gelb sind, kann man sie dann rausholen und die sind dann lagerfähig.
3: Ah, Sehr schön. Und die Buschtomate hat auch schon große Früchte, grüne allerdings noch.
1: Ja, die braucht noch ein bisschen Sonne. Die wird sie wohl bekommen. Die kriegt
3: sie bestimmt.
2: Und unsere Stabtomate, die haben wir ja leider letztes Mal so ein bisschen frisiert. Ähm, da sind, ist ja ein großer Trieb
1: abgebrochen. Aber der Rest, der wächst ganz gut und hat auch schon ein paar grüne Tomaten. Ne? Da kommt auch noch ja. was. Die Tomate stand mitten in den Saubohnen und die waren so hoch, dass ich die Tomate nicht rechtzeitig gesehen habe, erst als sie oben rauskam. Und da waren im Prinzip schon mehrere Geiztriebe ausgetrieben und man macht bei einer, bei einer Stabtomate immer die Geiztriebe, also praktisch was in den Blattachseln an Seitentrieben rauskommt, die nimmt man raus. Und äh, nun waren aber schon so viel Geiztriebe, dass ich versucht habe, die zu minimieren und bin dann wirklich beim ja, Schneiden, den konnte man gar nicht mehr, man bricht den normalerweise mit, mit dem Finger einfach aus, wenn er noch mhm. klein ist. Aber die waren schon so groß, die musste ich schneiden. Und da bin ich beim Schneiden Irgendwie an den Haupttrieb gekommen und ist der Haupttrieb abgebrochen.
3: Das war natürlich schon mal ein heftiger Schmerz, der uns da getroffen hat, als wir es gesehen haben. Aber es hatte auch was Gutes. Was haben wir nämlich mit den Teilen gemacht, die da abgebrochen waren?
2: Wir haben sie alle gerettet oder die meisten haben wir gerettet in Wasserflaschen gestellt oben ins Büro auf die Fensterbank und Sie haben? sie haben? Wurzeln bekommen.
1: Jetzt das können dann? wir die einpflanzen. Ja,
3: das machen wir. Und, und dann
1: kommen sie auf den Balkon. Klappt immer noch. Das klappt immer noch. Also in unseren Breiten ist es ja durch den Klimawandel im Prinzip so warm geworden, auch im Herbst noch, also dass, dass der erste Frost lange auf sich warten lässt. Mhm. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man die jetzt noch einpflanzt. Die werden immer noch Früchte bekommen, aber halt ein bisschen später. dann.
3: Wir wollen ja gleich nachpflanzen. Aber eins will ich Martina jetzt noch zeigen und sie wird sehr überrascht sein. Oh mein <lacht> Gott. Ich
2: bin so gespannt. Ich mit? nämlich eine Woche nicht da.
3: Ja. Und in und dieser
2: Woche ist, glaube ich, viel passiert.
3: Ja, wir haben hier unsere Zucchini <lacht> und guck doch mal, was ist denn da? Hä?
2: Eine riesige Zucchini.
3: Also so wie eine Gemüsegurke, so fast, ja. ne?
2: Die ist 30 cm, fast hm. 25 vielleicht. Die kann man auf jeden Fall essen und kriegt damit mindestens zwei Leute satt. Oh. Live, es gibt Zucchini.
3: Die muss heute raus. Die muss raus, die muss raus. Die muss raus ja. Aha, das Alles wir gerne. muss raus. Ja, gut. Und dann noch ein paar Kartoffelchen dazu. Hm, jawohl. Das, das läuft. Was machen die
1: Buschbohnen? Ich gucke gerade. Ja, na, sie sind in Blüte jetzt. Ne? Also sie fangen jetzt gerade an, die ersten Ansätze zu kriegen.
3: Da haben wir drei verschiedene Sorten eingepflanzt.
1: Hier ist Basilikum, wenn die Tomaten nachher reif werden. Ne? Hm. Tomate, Basilikum. Haben wir noch irgendwo Mozzarella-Pflanzen?
3: <lacht> Und ein bisschen das Oliven? Das wäre also. schön.
1: Ja, die kommen, aber das dauert noch ein bisschen. Wir haben sie ja relativ spät gepflanzt, die Bohnen, aber ist überhaupt kein Problem.
3: Aber ich glaube, man merkt, Martina, Gartenarbeit macht Spaß. Also es kommt, glaube ich, Besonders, wenn
1: man zum Ernten rechtzeitig
2: zurückkommt.
3: (lacht) Können
2: wir noch mal kurz hier auf die Paprikapflanze gucken? Die fängt jetzt an zu
1: blühen. Ja. ähm, Wird das was oder ist das... Ja, ich habe da eben schon eine Biene dran gesehen. Ah, okay. Äh, Da sind schon die Blüten dran zu sehen. Ich meine, das wäre eine Gemüsepaprika, also keine Schafe. Okay. Und gut. die hat aber jetzt die ersten Blüten. Das dauert noch ein bisschen, aber auch kein Problem. Wer sie sehr früh gepflanzt hat, hat vielleicht die ersten Ernten schon dran. Aber wie gesagt, die Saison ist noch lang genug, dass sie reif wird.
3: Dann legen wir los mit Kohlrabi. Wollen wir das machen, Claudia? Können wir machen. Was hast du da für welchen mitgebracht?
1: Ich, das ist auch wieder ein blauer, aber ich... Keine Sorte. Das ist so aus dem Bestand. Momentan wird alles rausgeschmissen, was noch Arbeit macht. Und das war so ein, so ein Restbestand. Hm. Und Kohlrabi geht immer. Und das ist einfach nur ein blauer Kohlrabi. Die steht nicht dran. Aber wenn der so lecker ist wie der andere, der war aus der, aus der gleichen Züchtung, also vom gleichen Hersteller, denke ich mal, wird er gut werden.
3: Also es lohnt immer noch, so vorgezogene Jungpflanzen sich ins Beet oder auch in Kübel zu setzen auf dem Balkon.
1: Sofern man sie noch bekommt, ja. ja.
3: Gut, dann ähm, haben wir jetzt wieder das Vergnügen, Claudia so ein bisschen beim Pflanzen zugucken zu können. Und Claudia, beschreibt mal, was sie macht.
1: Ja, Kurabi pflanzen ganz einfach. Ich mache mit der Schaufel ein kleines Loch. Hier ist es so, wir haben im Frühjahr, als der Boden noch trocken war, haben wir die angegossen. Bei diesem nassen Boden ist es eigentlich gar nicht nötig. Wir können hier einmal mit der Gießkanne nachher nachgießen, aber vorher nass machen brauchen wir nicht, weil der Boden so feucht ist, Da brauchen wir vorher kein Loch vollgießen. Dann setze ich die Pflanze da rein. Ich setze sie ein bisschen höher.
3: Höher heißt ähm
1: Der Kohlrabi sollte mit dem Wurzelhals, also da, wo die Pflanze zur Wurzel runtergeht, immer frei sein. Also darf nicht zu tief eingepflanzt werden. Bei der Tomate ist das kein Problem. Die kann man tiefer pflanzen. Und deswegen äh, hole ich den dann meistens ein bisschen hoch, mache die Erde zu und drücke dann zum Schluss einmal den Kohlrabi noch wieder rein, den Wurzelbein, damit ich so eine Mulde bekomme. Die forme ich so ein bisschen noch aus mit den Fingern und zum Schluss kann ich das dann einmal angießen. Habe ich eine Mulde zum Angießen. Aber da wir ja hier diese Bewässerungsanlage haben, wird der dann später im Prinzip genug Wasser kriegen. Also ich sehe hier, das ganze Areal ist gut durchfeuchtet, also da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass der hier vertrocknet. Mhm.
3: Und Claudia hat es da gerade erwähnt, wir haben hier eine kleine Bewässerungsanlage installiert. Da gibt es auch eine Folge, in der wir das ganz ausführlich beschrieben haben. Und so eine Bewässerungsanlage lohnt sich halt auch wirklich, wenn man öfter mal im Urlaub ist, da muss man keinen fragen, kannst du mal hier das Gemüsebeet gießen oder auch auf der Terrasse geht das, wenn man Kübelpflanzen hat, da sind ja Tropfschläuche dran und so alle 30 cm tropft dann nach voreingestellter Zeit so ein Wasser daraus und man ist fein raus und kann sich da nebenstellen und zugucken oder andere Dinge machen.
2: Und es spart Wasser, weil es zielgenauer ist, ne? Genau. Das war ja auch ein Anliegen, dass wir hier kein Wasser verschwenden wollen. Auf
3: keinen Fall. So, Kurabi, wie viele setzen wir? Wir haben die jetzt hier schon mal zwischen die Tomaten, zwischen die Stab- und die Buschtomate.
1: Ja, hier ist noch unsere Sonnenblume.
3: Ach ja, Mensch, die ist ja jetzt auch schon 1,55. Ja, so
2: ungefähr. Und ich bin 1,65, kann mich daneben stellen. <lacht> ja. Ja, ja 1,50 vielleicht. <lacht> 1,50. <lacht> ja,
3: gut, und guck mal, da ist schon das gelbe Sonnengesicht.
1: Yeah. Die und es zeigt nach Süden. Ja. Süden, Osten, also in der Richtung richten die sich immer aus. Aber es ist eine mehr, dass sich die Blütenköpfe der Sonne bewegen. Das tun nicht die Blütenköpfe, sondern das tun die Blätter. Die stellen sich im Prinzip dem Sonnenlicht nach, aber nicht der Kopf. Der Kopf kann sich nicht bewegen. Er ist in der Regel meistens nach Süden gerichtet.
3: Und die Sonnenblume steht hier natürlich, weil sie zum einen sehr schön aussieht. Und zum anderen arbeitet sie auch unterirdisch für uns.
1: Genau, sie lockert den Boden auf. Sonnenblumen können bis zu drei Meter tief in den Boden gehen und lockern dadurch den Boden der verdichtet ist sehr gut auf weil äh, man lässt sie dann stehen und ich hole sie auch im, erst im nächsten Jahr raus, weil in, im Herbst sind die noch so verwurzelt, dass man sie nicht rausbekommt. Wenn man die über Winter stehen lässt, dann verrottet das Wurzelwerk, was direkt an der Pflanze ist, recht gut. Und dann kann man die einfach im nächsten Jahr, wenn sie trocken sind, einfach rausziehen. Aber die kleinen Wurzelhärchen, die bleiben in der Erde und die machen im Prinzip Kanälchen im Boden, so kleine Kanälchen. Die Wurzeln gehen ja dann kaputt, verrotten. Und in diesen Hohlräumen, da kann sich dann wieder Regenwasser sammeln. Deswegen lockern die im Prinzip den Boden auf.
3: Martina, unsere Claudia. Jede
1: Pflanze <lacht> kann was. Und
3: Claudia ich, erst recht. können könnte stundenlang <lacht> einfach zuhören. So, Radieschen.
2: Radieschen. Wir sehen auch noch Radieschen. Ja. Und ich dachte, ich erinnere mich an eine der ersten Folgen, als wir hier angefangen haben an den Beeten. Da hast du gesagt, Claudia, Radieschen nur im Frühjahr, weil das sind Langtagspflanzen, genau. heißt es so? Ja. Genau. Und deshalb muss man die im Frühjahr früh setzen. Sonst treiben sie aus und machen keine... Radieschenknollen mehr. Jetzt ist es Hochsommer.
3: Das weißt du noch Das alles? weiß ich
2: natürlich, weil ich unsere Folgen immer wieder
1: höre. Jetzt ist Hochsommer und wir säen neu aus. Wie geht das? Das ist jetzt im Prinzip schon spät. Johanni ist ja im Prinzip schon vorbei, ne? also mit Sommer. Und jetzt geht es im Prinzip schon wieder Richtung kurze Tage und bis die Radieschen rauskommen und Knollen dran haben, da sind die Tage schon wieder kurz genug. Also jetzt Radieschen sehen ist schon wieder möglich. Das macht mich auch irgendwie traurig.
3: Es wird schon wieder kürzer. Ach Mensch, da hupt uns jemand freundlich zu und grüßt die Beete. Hallo.
1: Okay,
2: aber immerhin kriegen wir dann noch neue Radieschen. Wunderbar. Auch wenn es auf den Herbst zugeht.
3: Naja. Ein paar schöne Wochen liegen noch vor uns. So, und wie sehen wir oder bringen wir die Radieschen in den Boden?
1: So, ich würde ihn natürlich jetzt gerne in die Salatreihe rein. Der Salat ist eigentlich fertig.
3: Also unser ne? Pflücksalat, der hier schon Den kann man heute tropfen. noch,
1: den Rest vielleicht noch essen, aber ich würde ihn rauszupfen.
3: Da haben wir auch ordentlich was von geerntet. Das hätte ich nie gedacht. Dreimal, mhm. viermal. Wir, also
1: Drei Mal, vier Mal. Ja. wir genau. haben uns hier regelmäßig bedient. Das ist das Schöne am Pflücksalat. Der Kopfsalat, wenn wenn er geerntet ist, ist er weg. Und der (lacht) Schlücksalat, der kommt halt immer wieder neu und man kann immer wieder frische Blätter und vor allen Dingen, die sind auch alle gleich zart. Beim Kopfsalat kann es dann passieren, dass die Schnecken rangehen.
3: Schnecken hatten wir gar nicht.
1: Schnecken hatten wir gar nicht, genau. Und haben auch nichts
2: dagegen getan. Also (lacht) brauchen wir auch nicht, wenn keine da sind. Nee, genau, wir haben sie nicht aktiv abgehalten, sie kamen einfach nicht
3: komisch. Was haben wir falsch gemacht?
2: <lacht> Wahrscheinlich mögen Sie den Rasen drumherum nicht. Ich weiß, <lacht> Seid froh. Wir sind froh. Wir wollen Sie nicht herbeirufen.
3: Ach, da ist es vorbei jetzt mit dem hier. Oh. Salat. Da kommt er raus. Tabula
1: rasa machen.
3: So. so, die Fläche ist frei. Da
1: haben wir jetzt... Der amerikanische äh,
3: braune, der Pflücksalat ist der.
1: weg. Die mache ich mal an die andere Seite. Kann man es besser lesen?
3: Das Schildchen, ja.
1: Das Schildchen, das ist Sachsatreib-Radieschen. Das können wir hier noch dran machen. Das müsste sogar eine samenfeste Sorte sein. Das heißt, keine F1-Hybride. Da könnt ihr die also Samen tatsächlich Kreuzungs- nehmen. Nein, es könnt, ihr könnt also die Samen nehmen und es ist auch Sachsa wieder. Und dann haben wir hier jetzt Radieschen. Und jetzt ziehe ich da einfach meine. Mit der Hand? Eine das mache ich mit der Hand. Und zwar mache ich das jetzt nicht mit mit Zirkel und äh, Zentimetermaß, sondern einfach hier an dem Tropfschrauch längs, weil ich da weiß, genau da ist die Feuchtigkeit und dann ist das ganz einfach, die sind meistens so perforiert, man kann die so in Strängen, das sind meistens zwei bis drei Stränge, die zusammensitzen, die teilt man dann und dann hat man ein Band. Das ist so ein bisschen aufgewickelt.
3: Also ein Band ist es mehr so ein flaches. Ja, es ist ein Gewebe. Vlies, ja ein
1: flaches Vlies, Na, so zweieinhalb, drei Zentimeter, zweieinhalb breit. Und das mache ich jetzt so weit, wie ich das hier brauche.
3: Und da drin sind dann die da Samen. Da drin
1: sind die Samen. Kann man schon sehen, ne? Also ja. wenn man gegen das Licht guckt, sieht man ja. es auf jeden Fall. Bei Radieschen ist das auch sehr gut zu sehen, weil die sehr groß sind die Samen.
3: Ja, voll, Das sieht gut aus.
1: So. Nein, das reicht schon. Und jetzt einfach wieder Erde drauf? Ja, erstmal, also normalerweise, wenn die Erde trocken ist, mache ich die hier vorne einmal fest und hier hinten einmal fest. damit es nicht wegfliegt. Und dann nehme ich eine feine Brausekanne und mache das Band einmal nass. Das brauche ich aber hier nicht, weil die Erde so feucht ist, dass das gut durchfeuchtet wird. Normalerweise macht man das Band vorher einmal nass damit der Samen gleich quellen kann und dann ist das schon so ein bisschen start, aber hier ist die Erde so gut durchfeuchtet. Hier können wir das einfach mal hier so ein bisschen unten rein drücken.
3: Und jetzt so. bedeckst du dieses Band jetzt wieder bedecke mit Erde. Ich das
1: und ganz wichtig ist für den Erdschluss, so nennt sich das. Wo ist die Hake? Jetzt klopfen wir die Erde fest, damit genau. die Feuchtigkeit dann in die Samen gelangt. Ja, genau, damit habe ich das auch richtig gelernt. durchfeuchtet und damit auch der Samen schön mit der Erde in Kontakt kommt. Ne? Noch mal schön drauf drücken.
3: Das tut dem Samen natürlich nicht weh. Ne? Nein, die, ganz die sind
1: ja so klein und widerstandsfähig und widerstandsfähig.
3: Martina, du hast ja seit einigen Wochen eine Wohnung mit einem Südbalkon und da steht auch schon so ein bisschen was drauf. Hast du mir gesagt?
2: Genau, da steht schon ein bisschen was rum. Da steht jetzt eine Wildrose oh. und die blüht auch noch mal, obwohl ich dachte, da kommt nichts mehr. Aber sie hat noch zwei neue Knospen. Meine Mutter hat mir ein paar Sonnenblumen gezüchtet. Ach. Die sind auch schon nicht so hoch wie unsere Sonnenblume. Die sind jetzt vielleicht so 20 cm. Ich hoffe, das wird noch was. Und, und. Ich will immer sagen Rittersport, aber Rittersporn habe ich. Ritter <lacht> Rittersporn habe ich. Der ist auch ganz schön. Und dann wird ja die Tomate dann noch drauf kommen, die wir jetzt demnächst mal einpflanzen. Hier unsere abgebrochene, die Wurzeln bekommen hat. Und ähm, die kommt dann auch auf meinen Balkon und wird dann hoffentlich noch was. Also. Ich, ich ernte Tomaten dann Ende Oktober.
3: <lacht> naja, ein bisschen eher wird schon sein. Also wir wünschen dir auf alle Fälle gutes Gelingen mit dem, was du da auf dem Balkon stehen hast. Und jetzt geht es hier bei uns in den Beeten weiter. Wir pflanzen ein und Claudia hat schon das Saatgut in der Hand. Was machen wir jetzt als erstes?
1: Als erstes können wir den Mangold pflanzen. Ich hatte ja gesagt, das ist eine Sorte, die über Winter bleibt. Die kann man durchaus jetzt noch auspflanzen. Dann kann man im Herbst die ersten zarten Blättchen schon ernten. Und den kann man über Winter stehen lassen und im Frühjahr, wenn dann die Saison wieder etwas wärmer wird, dann treibt er auch nochmal neu aus. Allerdings muss man dann schnell sein, weil der im zweiten Jahr dann sehr schnell in Blüte geht und wenn er in Blüte geht, dann ist er nicht mehr erntbar.
3: Und bei Mangold gibt es ja unterschiedliche Sorten, also was so den Stil, die Farbe anbelangt. Weißt du, was du da in den Händen hältst?
1: Das ist jetzt ein weißer, mhm. weil die weißen sind winterhärter. Äh, die äh, bunten, die sehen zwar hübsch aus, aber die sind besser für den Sommeranbau geeignet, weil die nicht unbedingt winterhart sind.
3: Tja, wusste ich auch nicht. Der weiße Mangold, der muss rein jetzt.
1: Wenn man ihn im nächsten Jahr auch noch mal beernten will. So genau, ja. wenn er über Winter stehen bleiben soll.
3: Gut, und wie machen wir das genau mit dem Mangold?
1: Ja, ich mache das jetzt so: das ist ein äh, Stielmangold, soweit ich weiß. Ja. Und der braucht ein bisschen größeren Abstand. Und den stecke ich jetzt genau praktisch an die Tropflöcher, damit die da Feuchtigkeit kriegen. Und dann hat er gleich Abstand auf 30 cm, weil der braucht ein bisschen mehr Platz und dann warte ich ab, bis er kommt.
3: Ja, dann bleibt uns ja nichts anderes <lacht> übrig.
1: Geduld muss man haben, das ist so. Das vor heißt, den Gärtner. können wir im Herbst dann ernten? Also auch Oktober, September? Da könnte man im Prinzip vor dem ersten Frost noch, müsste der schon ein bisschen was haben, das man ernten kann. Man erntet auch wieder von außen nach innen, wie beim Flixsalat, ne, damit das Herz stehen bleibt und im Prinzip im Frühjahr noch mal austreiben kann. Also November, so vielleicht. Wenn der erste Frost, wenn wir Glück haben, kommt er erst Ende November. Dann können wir bis dahin noch... Schon, schon ein bisschen was ernst. November, das ist ja fast Weihnachten. Ich muss schon
3: sagen, also an Frost möchte ich jetzt noch gar nicht denken.
1: <lacht> ja, ein Gärtner muss auch die Saison vorausdenken. Nächste Saison auch.
3: Mhm. Das Gut. gehört dazu. Dann geht's hinein Dann mit dem Mangold. So, ich
1: mache die Hälfte. Die eine Hälfte mache ich jetzt mit dem Mangold. Ich muss gucken, wo
3: die. Also, Claudia hat wieder profimäßig kleine Schildchen vorgefertigt. Da ja. steht genau drauf, was da jetzt in den Boden kommt.
1: So, und das muss ich jetzt allerdings nicht mit Handschuhen machen.
3: Das Pass auf, der Wind, nicht, dass ja, die ja. Samen. Nee,
1: Mangoldsamen sind relativ dick. Das wird nachher beim Chinakohl, da wird es schwierig. <lacht> Packt Choi. Den kann man übrigens auch überwinter lassen.
3: Sehr gut. Dann haben wir im Winter hier auch noch was zu tun.
1: Ja, Saison endet nie. So. <lacht> es geht immer weiter. Ich mache jetzt zwei Pflanzen rein. Oh. Mhm. Und man kann äh, zur Not auch noch, wenn die beide gut angekeimt, also gut rauskommen, kann man die auch noch auseinander pflanzen. Also die schwächere rausnehmen und nochmal woanders hin pflanzen. Also das geht bei, bei Mangold. Mangold kann man verpflanzen. So, jetzt gucke ich mal, da ist eine
4: äh, Tropföffnung.
1: Zwei, ein, links, einen rechts. Wir
3: werden also neben diesen
1: Tropfschlauch gelegt. Einfach nur mit dem
3: Finger einen Zentimeter tief recht,
1: reingedrückt. Ja, nicht zu tief.
3: Dann haben wir den Mangold jetzt auch im Beet.
1: So, und dann kommt jetzt noch der Park Choi. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mit... <lacht> weil der ist sehr fein.
3: Nicht, dass der hier irgendwo auf der Wiese dann wächst. Das sähe bestimmt
1: auch ganz lustig aus. Ja, aber der hat da keine Chance, weil da ist zu viel Konkurrenz durch die Gräser. Es ist ein Kreuzblühler Ach, wie Radieschen in klein. Ah.
3: Stecknadelkopf ja. klein.
1: Ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Die kann man Lass nämlich im dunklen Boden nicht, nicht so fallen, gut sehen ja. hier. Also ich werde einfach versuchen so, so drei Stück.
3: Spannend wie ein Krimi ist das hier.
1: Ja, ich habe es drei Stück müssen es sein. Die brauchen auch nicht so genau. reingedrückt werden, die. Und da mache ich so eine kleine Mulde. Und die sollen jetzt alle drei aufgehen oder reicht es? Wenn ja, man aufgeht? nimmt dann nachher ja auch wieder die Stärkste, lässt man stehen. Und beim Chinakohl ist es glaube ich, na doch, man kann versuchen sie. War das richtig jetzt nicht hier? Nee, doch, nee, da, da wo war richtig die
3: Tropföffnung so. ist. Ja.
1: Auch drei, bisschen andrücken, das mache ich einfach so von Hand.
3: Aber Martina, wenn wir da die Schwächeren wegnehmen.
1: Dann, wir retten die alle. Wir die
3: retten, die alle. retten die oh. alle. Die kommen irgendwo anders hin, ja. wenn es auf deinem Balkon ist. Ja.
2: Alles, was hier nicht wächst, kommt ja, auf meinem Balkon. Muss der Balkon <lacht> angebaut werden. Ja,
3: das sagen wir ja nicht nur so, weil es sich schön anhört, sondern ich man kann auf ja. dem Balkon genau. auch ganz viel machen.
2: Kohl auf dem Balkon sieht bestimmt auch lustig aus. Kohlrabi habe ich tatsächlich schon mal in so einem ganz normalen Kasten gepflanzt. Das auch, oh, ja. Das sah sehr lustig aus, wenn dann oben so die Knubbel rauskommen. Ich hatte noch ein Schildchen hier. Da habe ich ihn. Park Choi. Sehr beliebt mittlerweile. So, und damit ist unser Beet neu bestückt.
3: Sehr gut. Da bin ich mir aber sicher, das geht im Handumdrehen schon wieder, dass da was rauskommt. Und nächste Woche springen wir hier herum und sagen, Mensch, toll, da sind schon wieder die ersten Keimlinge zu sehen. Und abgegangen wie eine Rakete ist ja unsere Zucchini, also Martina. Das das
2: trifft's. Ja, denn wir können eine Zucchini ernten.
3: Jawohl, das machen wir mal.
2: Die ist so hellgrün. Muss das
1: so? Ich das kenne ist eine nur ganz grün. Ja, es ist eine hellgrüne Sorte, die wie man sieht, lange zart bleibt und die soll auch sehr mild schmecken. Also ich habe die ausprobiert dieses Jahr. Also es gibt verschiedene. Es gibt gelbe, es gibt gelbe mit weißen Streifen, es gibt grüne, grüne mit hellen Streifen. Und das ist hier eine, die ist nicht grün, die ist mehr so blass, aber soll vom Geschmack her ganz toll sein. Okay. Wie Und kriegen wir die jetzt raus? Mit dem Messer oder? Das wird ganz... Wir drehen sie einfach ab. Ah, brutal yeah. gemacht.
3: Oh.
2: <lacht> Unsere erste Zucchini. Ja. Schön mit Erde dran.
3: Sieht schon mal gut aus. Das äh,
2: und ein gutes Abendessen. Sehr gut. Ja. Und hier sind ja noch ein paar Blüten dran. Ne? Ja. Aber man sieht eigentlich schon vorher an den Blüten,
1: ob das eine Zucchini wird oder nicht. Das ist eine männliche Blüte. Die genau. männlichen Blüten sind auf dem Stiel. Und die weiblichen haben unten im Prinzip schon diesen Fruchtknoten unten dran. Da ist schon so eine Mini-Zucchini zu erkennen. Ne? Das heißt, eine wird auf jeden Fall noch was. Mhm. Und die männlichen Blüten, die kann man auch nutzen, indem man die, wenn sie aufgegangen sind, einfach mit Frischkäse füllt und dann oh. in der Pfanne dünstet oder brät. Schmeckt auch sehr lecker. Man kann es auch roh essen, also mit Frischkäse. Gefüllt. Also auch mit den männlichen Blüten kann man was anfangen. Ja. Na. Schau mal bitte, hier hat ein Blatt so weiße Punkte. Ist das schon Mehltau? Das könnte schon, ja, könnte der erste Ansatz sein. Also wer das verhindern will und es ist gerade am Anfang, einfach abmachen. Okay. Und äh, Mehltau kann ruhig auf dem Kompost, wird also nicht sich groß verbreiten. Wenn das Gewebe tot ist, dann ist auch der Mehltau tot.
2: Das hat nämlich alle meine Zucchinis bisher auf dem Balkon hinweggerafft. Mehltau hat immer Mehltau, die Frucht ist immer angegammelt dann. Also die traurig. Frucht selber
1: oder die F- Blätter? Die weil Blätter und dann die Frucht, die ja, hat sich nicht mehr entwickelt. Ja, das ist, wenn die, wenn die abgetragen sind, dann werden die Pflanzen schwach. Und, dann und die geht hat nie getragen. Hat nie getragen. Also sie hat quasi angefangen, eine Zucchini zu bilden und dann ist die Zucchini, hat die gegammelt. Da weiß man immer nicht, wie die Umstände waren, woran es gelegen ja. hat. Ne? Es gibt ja manchmal die ersten Früchte, die so rauskommen, dass die dann äh, so lang sind und dann fangen die an, dünn zu werden am Ende und gelb. Ja, genau. Und dann wachsen sie nicht weiter. <lacht> ähm, das kann an den äußeren Bedingungen liegen, ne? aber da kann man nichts gegen machen. Die nächsten, die dann aber kommen. Normalerweise kommen dann auch hinterher noch Richtige. Aber vielleicht waren die auch zu kurz. Irgendwas war. Aber
2: hier haben die äußeren Bedingungen
1: gestimmt. (lacht) Da ist auf jeden Fall eine leckere dran. Und man sieht, hier sind auch wieder neue. Also hier hier sieht man schon eine die hier kommt, dann unten drunter auf der anderen Seite müsste eigentlich. Nicht auch noch.
3: wieder ausreißen.
1: Nein, ich gehe jetzt da ganz vorsichtig ran. Da, ach, da ist oh, schon eine, da ist eine kleine. Hier sieht man schon. Da, ja. Es wird weiter. Da gehen. ist schon der nächste dran. Nächste Woche gibt es wieder mhm. Zucchini. So und ihr könnt hoffen. Ja. Nächste Woche ist die nächste fällig.
3: Wollen wir auch noch ein paar Kartoffeln, Martina?
2: Ich glaube, wir wollen auch noch ein paar Kartoffeln. Also eigentlich ist das Kraut ja noch nicht welt. Nein, aber, aber hier ist noch wieder
1: was an der Oberfläche. Die gucken hier mhm. schon wieder raus. Also das würde ich ab, äh, runternehmen, das braucht nicht zu mulchen, weil Kartoffeln in der Regel am Ende immer Braunfäule kriegen und die Braunfäule, die sollte nicht im Beet bleiben. Früher hat man die ähm, auf dem Stoppel
3: äh, ich hab abgebrannt, das, mal das darf ja. man heute nicht mhm.
1: mehr, ne? früher wurde das verbrannt, weil es halt immer Peule anfällig war. Ach so, jetzt brauche ich hier die, die Schaufel. Ach, hast ich du möchte buddeln, darf ich buddeln, ich liebe es ja. Kartoffeln auszugraben. <lacht>
2: Das ist nicht der blaue? Ne? Das nee, ist das müsste jetzt die Linda sein. Linda. Linda ist auch okay. Hier ist Linda.
3: Die Sorte Linda. Wir haben ja hier drei Sorten gepflanzt. Den blauen Schweden, Linda und Heiderot.
2: Mhm. Kann ich die jetzt von oben? Also hier gucken ja schon welche raus. Ne? Das Ich würde
1: würd mit der... Versuchen hier... Oder, an Hand, oder nehmen wir man, die Pflanze raus? Mein, nein, nein, nein. Wir sammeln am nur besten, ab, was, am besten ist natürlich kommen, Am besten ist man macht es mit der Hand. Ja, weil ich wenn ich reinpieke, ich mit der Hand. dann habe ich nachher eine durchtrennt. Macht auch nichts. Ja. Eine hier schon. Die, oh, ist schon die ist schon grün. Da oh, hier auch... ist was richtig Dickes dran. Oh, oh, ja. oh, die ist fast 10 cm groß. Da kann man eine Backkartoffel draus machen.
3: Sehr gut. Du hier. hast ein gutes Händchen für Kartoffeln. Hier ist noch eine. Oh. Jetzt streiten sie sich fast schon.
1: Das Grüne, habe ich ja gesagt, ja, sollte das abgeschnitten werden.
3: Also die grünen Stellen an den Kartoffeln. Mhm.
1: Die werden Prinzip immer da grün, wo sie ans Licht kommen. Mhm. Ne? Diese hier, diese kleinen, die kann man im Prinzip überwintern, überwinter lassen und im nächsten Frühjahr wieder einpflanzen. Hier ist nur eine. Martina. die ist ganz klein. Ich würde es hier lassen, vielleicht ist noch was drunter, weil mhm. Dünger ist ja noch drin, aber die kann man schon mal wegnehmen.
3: Schon Martina Super. im Erntefieber. <lacht>
4: Ups, jetzt kullert die auch <lacht> kullert noch in die noch in die, die,
2: die sind so groß, ich kann die gar nicht mit zwei Händen halten.
4: So, hier kommt noch ja, ein Also da ist wirklich Krenzmann. ein
2: ziemlicher. Ich bin ganz <lacht> stolz.
3: Ja, kannst du auch sein. Da,
2: ich, da wollen wir den Spruch sagen, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Was sagt das über uns jetzt aus? Also, das sind wirklich dicke Kartoffeln. Ich bin ganz froh. Ja, die Linda ist ein bisschen ist deswegen, dumm,
1: aber die Linda ist deswegen auch sehr beliebt. Und sie schmeckt auch sehr gut. Also, es ist eine leckere Kartoffel. Ich du freu. wirst
3: es ja merken, Martina. Wo ist jetzt die Zucchini? Jetzt nehme ich da. mal die ja, Zucchini. Ja,
1: du kannst die Zucchini mit, mit Kartoffeln. Den blauen Schweden habt ihr komplett rausgenommen,
3: ne? ähm, Wenn nichts mehr da ist, dann ist der Wohl komplett weg. Sieht
1: decken. nicht so aus. Ah, keine blauen Kartoffeln mehr.
3: Also Claudia, jetzt sind ja schon hier bei den Kartoffeln einige Flächen wieder frei. Was würde sich denn da anbieten?
1: Ja, auf Kartoffeln, da pflanze ich immer ganz gerne, weil der Boden schön locker ist, Erdbeeren.
3: Erdbeeren, Martina.
1: Ich, oh ja, Erdbeeren. Erdbeeren, <lacht> ich freue mich so. Auf jeden Fall Erdbeeren. Gut, die, Nächstes Jahr gibt es Erdbeeren. Die
3: pflanzen wir in diesem Jahr und im nächsten Jahr können wir die dann genau. hoffentlich ernten. Schön rot. Nächstes Jahr
1: gibt es eine kleine Ernte. Man lässt sie dann noch ein zweites Jahr. Im zweiten Jahr kriegen sie dann richtig voll. Und im dritten Jahr lässt der Ertrag lach. man lässt sie normalerweise zwei Jahre. Ich pflanze immer jedes Jahr eine neue Reihe und mache die dritte immer raus. Mhm. Da habe ich immer zwei Reihen. Eine diesjährige, eine letztjährige. Und im nächsten Jahr kann ich dann wieder die Letztjährige, die ist dann abgetragen und die Diesjährige ist dann die Zweijährige, die trägt dann voll und dann kommt jedes Jahr wieder eine Reihe neue dazu. Ich finde, wir machen ein eigenes Erdbeerbeet. Da machen wir. Ja. Nee, das kann man aber kann man hier, hier aber trotzdem so machen.
3: Ja. Vielleicht das
1: bleibt dann, halt zwei, bleibt dann halt zwei Jahre stehen, das macht doch nichts.
3: Vielleicht vergrößern wir ja von zwei auf vier Beete. Hm?
1: Und dann machen wir ein Erdbeerbeet. ein
3: Erdbeerbeet. Und welche Sorte hättest du da einen Tipp?
1: Komm, es gibt verschiedene. Also es gibt so viele Erdbeeren, dass also das Erntefenster von, sagen wir mal, Anfang Juni bis in den Juli reingeht. Und es gibt auch mehrmals Tragende. Die haben allerdings nicht die dicke Ernte, aber sie tragen halt bis zum Frost. Da kann man ja sehen, dass man vielleicht eine nimmt, die normal buchtet. Und eine, die bis zum ersten Frost. Frost. Erdbeeren bis November. <lacht>
3: <lacht> Und ähm, wollen wir uns noch mal hier die eine Zwiebel angucken? Die hat nämlich nicht nur unten so eine kleine Zwiebel, sondern auch hier oben was ganz Lustiges. <lacht> ja. So oder sogar zwei sind das hier. Die haben so weiße Blütenwelle jeweils oben ja. um dran.
1: Aber die hat unten keine Zwiebel. nee Die Nein. hat einfach geblüht. Das ist ja auch ganz logisch, weil die hat ihre Kraft nicht in die Zwiebel gesteckt, sondern in die Blüte.
0: Hm. Sieht, Und sieht aber schön
1: aus. die Blüte ist ein ist Schneeball. Na- ja, genau. Die Blüte ist natürlich das, was die Natur haben will, sie will sich aber fortpflanzen und äh, ich lasse die immer stehen, das äh, merkt man relativ schnell, wenn die in Blüte gehen, dann gehen die sehr hoch und machen hier nicht so ein Laub, ne? also mhm. die gehen praktisch einen Strang nach oben und am Ende ist praktisch die Blüte dran, ich lasse die immer stehen, weil man kann nicht verhindern, wenn die in Blüte geht, dann geht die in Blüte. Das kann irgendwelche äußeren Ursachen haben, dass sie ausschießt, sagt man.
3: Also wir haben nichts falsch gemacht.
1: Nein. Aber sie sieht sehr schön aus. Und ich lasse sie hier, ist sie sind natürlich umgekippt, ich lasse sie dann äh, am Stock, dass sie stehen bleibt. Und das ist ein wunderbares Hummelfutter,
3: Bienenfutter. Mhm.
1: Deswegen ja. lasse ich die stehen.
3: Dann freuen sich auch die Hümmelchen so ein die bisschen. Die brauchen
2: wir zum Befruchten.
3: Auf alle Fälle. Und
2: daher. Gut, dann haben wir doch wieder ordentlich was geschafft heute an unseren Beeten und wir freuen uns sehr auf das, was da noch kommen mag. Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, es ist vorbei, aber du sagst ja, das Garten ist eigentlich nie vorbei. Es geht immer weiter, also
3: es geht immer sind weiter. wir
1: gespannt, was da kommen mag. Und
3: wir werden auch im Herbst und Winter was machen. Nicht? Ja, beim nächsten Mal
1: werden wir Wintergemüse aussehen. Ist ja jetzt schon 14 Tage, ne? drei Wochen. Da kann man äh, noch Grünkohl pflanzen.
3: Mm, Grünkohl, ja. lecker.
1: Und ja, ich weiß nicht, Rosenkohl kann man versuchen, ne? Entweder es klappt, das reicht, wenn die Saison lang genug ist, wenn nicht.
3: Wir versuchen es. Wir Wir versuchen alles. Wir nehmen hier alles rein ins Beet. (lacht) Gut, und ähm, jetzt kommen wir wieder zu unserer Rubrik Profi-Tipps aus den Herrenhäuser Gärten. Zu den Herrenhäuser Gärten gehört ja auch der Berggarten. So ein echter Berg ist eigentlich nicht zu sehen. Also da war mal so eine Sanddüne, die ist auch ein bisschen abgetragen. Und da ist halt diese Gartenanlage angelegt worden. Und da stehen ganz viele wunderschöne Stauden und Gehölze. Und da mittendrin habe ich mich mit Gartenmeister Ingmar Guldner getroffen.
4: Ja, hallo Ralf. Ich merke schon, du bist wissbegierig, du möchtest was ausprobieren. Und ich habe ja auch schon mal eine Schere beiseite gelegt für dich.
3: Aha, also ich muss wieder ran. Gut, es ist ja so, viele Stauden haben ihre erste Blüte hinter sich, hängen so ein bisschen vielleicht traurig in den Seilen, könnte man sagen. Da gibt es ja so einen, ich weiß nicht, ob man das als Gärtnertrick bezeichnen kann, aber das heißt dann Remontierschnitt. Also ich schneide, um die Pflanze nochmal dazu anzuregen, neu auszutreiben. Bei welchen Pflanzen kann man das gut machen?
4: Ja, wir haben zum einen... Mal nehmen wir den Klassiker, die Katzenminze, die man nach der Blüte oder sogar währenddessen schon zurücksetzen kann. Wir stehen ja hier gerade mal vor einem Exemplar. Und du siehst, wenn wir hier so ein bisschen die Triebe beiseite nehmen, aus der Mitte heraus schon die neuen frischen Blatttriebe. Und das Tolle beim Remontierschnitt ist ja, dass wir dann mit diesem Schnitt die Pflanze anregen, natürlich neu auszutreiben. Dann hat sie nicht mehr so ein vertrocknetes Blattwerk vielleicht, sondern es kommt vielleicht auch ein bisschen Verhalten. Das klappt ja nicht nur bei der Katzenminze. Ich könnte das auch
3: bei anderen Stauden machen. Was wäre da noch zu empfehlen? Also Frauenmantel habe ich gelesen
4: mal, das geht auch. Ja, Frauenmantel, da kriegst du meistens keine zweite Blüte mehr hin. Manche Geranium, hier die bekannte Rosenne, damit ging die Staudenwelt in die Werbung. Auch da ist es schwierig, dass dann doch nochmal zweite, der zweite Blütenflor kommt. Aber was klasse ist, wenn du richtig Nährstoffe und Wasser natürlich investieren möchtest, das ist der Rittersporn. Das heißt, den setzt du auch nach der ersten Blüte oder schon währenddessen, wenn es so zu Ende geht, dann wieder auf, naja, so 20, 30 Zentimeter, dass noch ein bisschen Blattwerk dran ist, zurück und dann schreibt er tatsächlich aus und wenn das Jahr lang ist, kommt er auch noch zur zweiten Blüte. Und das ist ja schon was Besonderes. Ja gut, ähm, Ingmar, das kann ich halt
3: an einzelnen Stauden gut machen. Wenn ich aber jetzt eine große Fläche habe, wo die Stauden ja, ja gut verteilt sind, wenn ich da alles auf einmal runterschneide, sieht ja auch nicht so schön aus.
4: Ja, zufällig stehen wir ja hier vor der Katzenminze und du siehst, das sind einige Quadratmeter hier an dem Hang entlang. Was können wir tun? Ich gebe dir jetzt mal die Schere, Erstmal, dass du mal dich an einer Pflanze ausprobieren kannst. Ne? Und jetzt gehst du Mal so, ja, drück noch wirklich ein bisschen so beiseite. Die einzelnen Triebe kannst du jetzt in der Mitte da schon, wo die längeren ähm, Triebe dran sind, abschneiden. Aber die kleinen warte vorsichtig da stehen lassen. Und das ist nämlich das, was die Pflanze dann wieder aufbaut. Wenn du jetzt diese ganzen Quadratmeter alle runterschneidest, dann sieht das natürlich traurig und kahl aus. Und wir im Berggarten, wenn wir größere Bestände haben ne, von mehreren Quadratmetern und ich dir die Schere in die Hand drücke, das sieht ja dann grausam aus, ne, wenn du nach einer halben Stunde hier alles <lacht> abgeschnitten hast und nur so ganz kleine Triebe kommen und sonst ähm, brauner Boden da drum ist. Deswegen machen wir es so, das erste Drittel schneiden wir schon mitten in der Blüte zurück. Dann kann sich das schon aufbauen, während der Besucherblick dann auf die zwei anderen Drittel geht. Und wenn der sich aufgebaut hat, fast schon wieder anfängt zu blühen, dann kommt der zweite Part und der dritte. So kann man das so ein bisschen entschärfen, dass man dieses Trauerspiel hat, oh, jetzt ist die Blüte vorbei, jetzt habe ich die Pflanze zurückgeschnitten. Klar freut man sich dann wieder, wenn alles wieder zusammen blau blüht, aber dann hast du das so ein bisschen ge- Puffer.
3: Ja, das war der Profi-Tipp von Gartenmeister Ingmar Güldner aus dem Berggarten in Hannover. Und in der nächsten Folge von Alles mühr oder was, da gibt es gleich jede Menge Profi-Tipps. Denn dann melden Martina und ich uns nur kurz von unseren Beeten hier auf dem Funkhausgelände. Und ich rase dann rüber zu Ingmar in den Berggarten. Und wir gehen dann ganz ausführlich durch die tollen Stauden und sprechen über gerade die Stauden, die auch ja, Trockenheit und Hitze besser vertragen können als andere. Denn die heißen und trockenen Tage, das merken wir ja auch, die nehmen bei uns immer mehr zu. Und wer da die entsprechenden Stauden in den Garten setzt, der hat halt weniger Arbeit und mehr Freude am Garten.
2: Also darauf könnt ihr euch jetzt schon mal freuen, denn die nächste Ausgabe gibt es dann ja in zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Und da findet ihr natürlich auch ganz viele andere Folgen von Alles Möhre oder was zu unseren Beten und zu anderen Themen. Abonniert uns gerne, dann wissen wir, dass es euch gefällt, was wir hier so machen und schreibt uns auch gerne eine Mail, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr uns Fotos schicken wollt von euren Kübeln, euren Balkonen, euren Gemüsepflanzen, euren Gärten, alles her damit. Wir gucken uns uns gerne an und posten auch gerne Fotos von euren Pflanzen, wenn ihr das wollt. Die Adresse ist ganz einfach garten@ndr.de.
3: Ja, und Fotos von dem, was wir hier heute gepflanzt haben, die findet ihr auf der Seite ndr.de-ndr1-Niedersachsen, Gartenblock hinten noch dran und dann seid ihr auf der richtigen Seite. Und an dieser Stelle möchten wir noch auf einen sehr interessanten anderen Podcast hinweisen, den ihr ebenfalls in der ARD-Audiothek findet. Der heißt Funkkolleg Klima und darin geht es um ganz viele Aspekte rund um den Klimawandel. Also nochmal der Hinweis, Funkkolleg Klima. Ja, ganz herzlichen Dank an dich, Claudia. Die Zeit ist schon wieder um. Also ich ich könnte, na, ein Tränchen kommt schon fast, aber... Ach
2: geil, <lacht> wir machen doch bald weit Ja, ja. Reißt dich zusammen.
3: Ich, ja, okay. Claudia, toll, das dass du wieder dabei warst.
2: Ja, hat auch wieder Spaß gemacht. Sehr schön. Wir sagen Tschüss. Martina Witt
3: und Ralf Alter verabschieden sich. Und wie immer am Ende haben wir natürlich wieder unseren Satz für euch, den ich jetzt gleich mal vortrage. Den kennt ihr ja aber wahrscheinlich schon und vielleicht warten ja auch einige schon darauf. Und der heißt, wie immer wünschen wir euch am Ende viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.